0: RCF. Dans un des chapitres de votre livre « Vers l'accomplissement de soi » Robert Comte, vous citez Maurice Blondel qui pose cette question « Oui ou non, la vie humaine a-t-elle un sens Et l'homme a-t-il une destinée » Est-ce que vous pensez qu'on peut un jour, se dire qu'on a raté sa vie.
1: Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Qu'est-ce que
0: ça serait, raté sa vie
1: Par exemple, ça pourrait dire je n'ai pas accompli les rêves que j'avais dans ma jeunesse. Je voulais, J'avais envie de vivre telle chose et puis euh, je n'ai pas pu le faire. Ça peut être, euh, finalement, euh, j'ai vécu une vie solitaire. Personne ne m'a aimé pour aller vite. Ça peut être ça, ça peut être... J'ai eu une vie tellement difficile, y compris au point de vue santé, que j'ai bataillé toute ma vie pour me défendre. Moi, je connais des personnes qui bataillent dans leur vie depuis leur adolescence, pratiquement. Et qui euh, ont parfois euh, des idées noires, pour parler vite.
0: Et donc, ils ont le sentiment qu'elles n'ont rien accompli.
1: Oui, c'est leur sentiment, en tout cas, oui. Bon, je connais quelqu'un à qui je dis « mais tu es quelqu'un de formidable ». Elle me dit « mais je ne vois pas pourquoi tu me dis ça ». Je ne vois pas pourquoi tu me dis ça. Elle ne peut pas le croire.
0: Alors, Alors est-ce que la vie a un sens
1: Ce que je veux dire, c'est que la vie, d'abord, peut avoir le sens que nous allons lui donner par la manière justement dont nous allons répondre aux sollicitations de la vie, comme j'aime le dire. Alors ça, c'est une première réponse humaine, anthropologique, euh, qui ne suppose pas nécessairement la foi. Mais la, la réponse que l'on peut donner dans l'ordre de la foi, c'est que précisément, notre histoire, euh, elle est dès le début accompagnée par quelqu'un qui a voulu notre existence et qui veut nous conduire à notre propre accomplissement.
0: Pourquoi est-ce qu'il a voulu notre existence
1: Eh bien, euh, je dirais à cause de sa générosité, son amour. Dieu n'avait pas besoin de nous, si je peux dire. Il n'avait pas besoin du monde. Je ne sais pas quel est l'écrivain qui disait que Dieu était le grand célibataire du monde. Si nous croyons en Dieu trinitaire, nous ne croyons pas que Dieu est un solitaire. Donc, il peut vivre, si je peux dire, sa propre plénitude à l'intérieur de lui-même. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un monde pour répandre sa générosité. Et nous sommes le fruit de cette générosité.
0: Et donc, nous sommes encouragés à faire quelque chose de cette vie.
1: Et oui. C'est cela qui peut nous donner le stimulant ultime par rapport à notre existence. Elle est voulue par quelqu'un pour lesquels nous comptons. Il y a une phrase très belle dans la Bible, c'est dans un prophète, je crois qu'il dit « Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Nous comptons au moins pour lui, si je peux dire. Alors, notre question à nous, c'est est-ce que nous sommes les témoins Est-ce que nous sommes les témoins de ce que Dieu veut pour l'humanité, pour les uns et les autres Parce qu'il peut arriver que nous soyons des témoins, non seulement imparfaits, mais parfois, euh, je vais jusque là, des témoins pervers, comme dirait euh, quelqu'un qui s'appelait Maurice Belet. On peut transmettre un Dieu faux. Qu'est-ce On... que c'est un Dieu faux C'est celui dont on pense qu'il nous aime, mais il nous aime tellement qu'il nous demande des sacrifices infinis. En gros, c'est cela.
0: Dieu ne nous demande pas de sacrifices
1: Il ne nous demande pas d'abord des sacrifices. Il nous demande de vivre ce qui est bon pour nous et qui peut passer par des transformations. Ce qui est un peu différent. Parce que si on fait du sacrifice l'objectif, c'est là qu'il y a la perversion. « Je ne veux pas de sacrifices ». Je ne veux pas de sacrifice. De
0: toute façon, le sacrifice ultime, il a été fait. C'est le Christ, non
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Le Christ a vécu la fin de sa vie pour nous permettre, justement, de traverser le plus terrible. Il est passé par la mort. Et il y a une phrase que je trouve importante dans le credo, qui est l'expression que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La descente aux enfers, le Christ est descendu aux enfers, ça veut dire quoi Il est allé rejoindre le monde des morts de manière générale, mais il est allé rejoindre, pour nous y précéder, le lieu de la solitude la plus totale.
0: Pour que nous ne soyons plus jamais seuls.
1: Bon, voilà, là où nous pensons être le plus seuls, nous sommes précédés.
0: Robert compte, il y a quand même un sacré problème. La mort.
1: Oui. oui.
0: <rire> Parce qu'accomplir sa vie, déployer toutes ses, ses capacités, faire fructifier nos talents, avoir une vie bonne pour soi-même et pour les autres, à quoi bon
1: Oui, on peut dire que la mort, c'est le scandale par excellence. Puisque ça apparaît être la fin de tout. Effectivement, la mort est, est la grande question de l'humanité. Depuis le départ, hein, depuis le départ. À partir de là, euh, la question est de voir quel sens peut avoir cet acte de mourir qui nous attend tous.
0: Vous parlez d'un acte de mourir
1: Oui, mais je parle d'acte de mourir au sens où, dans notre société, où le regard sur la mort est essentiellement scientifique, biologique presque, nous risquons de ne voir dans la mort que l'aspect extérieur. Je me suis fait ce genre de réflexion quand j'ai vu mon père qui était dans le coma quelques jours avant de mourir. Et je me suis dit, derrière tous ces branchements, tous ces appareils-là, il y a un mystère qui se joue pour lui, qui m'échappe. Je ne vois pas tout. Je ne vois pas tout. Il y a quelque chose de fondamental qui se joue pour lui. Donc, je crois que nous sommes appelés à redécouvrir l'autre côté, si je peux dire, de la mort. Alors, c'est intéressant de voir, par exemple, les mots qu'on utilise pour parler de la mort. Le trépas. Le trépas veut dire qu'on passe ailleurs. Mais quel ailleurs C'est pas nécessairement, si je peux me permettre, le trou dans lequel on est enterré. Nous disons dans notre foi qu'il y a autre chose.
0: Il n'y a pas de réponse définitive
1: Non, parce que là, nous ne pouvons pas lever euh, de manière... Euh, avec des preuves absolues, nous ne pouvons pas lever le mystère de la mort. Nous ne sommes que du côté d'avant la mort, nous. Personne n'a franchi l'autre côté, à part le Christ. Et donc, nous ne pouvons en parler qu'à partir de ce que nous en percevons depuis notre situation telle qu'elle est.
0: Et est-ce que c'est euh, manquer de foi et de confiance que d'avoir peur de la mort ou de la
1: redouter Non, je, euh, non, non. Ce qui me fait dire ça, je me réfère encore au Christ. Parce qu'on sait qu'à la fin de sa vie, il a eu peur de la mort. Peggy a repris une phrase de Corneille en disant à son propos « Dieu-même a craint la mort. »« Dieu-même a craint la mort. » Et euh, quelqu'un a fait remarquer que si on regarde toutes les étapes de l'affrontement de la mort par Jésus, depuis le jardin des Oliviers jusqu'à la croix, on peut retrouver les étapes par lesquelles nous sommes appelés à passer, nous-mêmes, pour affronter la mort. Depuis le déni, « Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi », jusque à l'acceptation pleine et entière. Jésus a vécu une mort humaine, comme nous, et il a vécu aussi la peur de la mort. Dans l'Évangile de Saint Jean, il a, il a frémi, c'est-à-dire il a, il a eu peur devant ce qui s'annonçait.
0: Alors, puisque la mort est un mystère et que le Christ lui-même l'a redouté, à quoi bon euh, déployer toute notre énergie pour euh, avoir une vie bonne
1: Eh bien, justement parce que dans notre foi, nous sommes appelés à dire que la mort qui semble être la fin de tout, n'est pas la fin de tout. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une nouvelle naissance qui nous attend. Donc nous allons de notre première naissance à une autre naissance. Quelqu'un faisait une comparaison que je trouve très intéressante. Il disait, le bébé, il ne sait pas dans quel monde il arrive. Quand il était dans le sein de sa mère, il ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait trouver, en guillemets. Eh bien, de la même manière, nous qui allons faire le passage, nous ne pouvons pas imaginer ce qui nous attend. Et pourtant, il peut y avoir quelque chose. Nous disons même, il y a quelque chose.
0: On a commencé avec cette invitation faite par Dieu à Abraham. « Va vers toi-même ». Qu'est-ce qu'il en a fait, Abraham
1: Ah bien, je crois qu'il en a fait de belles choses. Euh... Il a eu
0: une vie accomplie
1: Je crois qu'il a eu une vie accomplie. Parce qu'on voit par quelles étapes il est passé, qu'est-ce qu'il a dû affronter, comment il les a affrontés. Il y a des moments où il n'a pas été formidable. Mais on voit aussi petit à petit qu'il se transforme dans sa manière d'être avec sa femme, dans sa manière d'être père aussi, avec Isaac. Il a appelé à se transformer. Et puis, nous voyons, dans la fin du récit concernant Abraham, chapitre 25 de, de la Genèse, nous voyons comment c'est la perspective de l'Ancien Testament, où la résurrection n'était pas encore dans la croyance. Eh bien, il nous est dit qu'Abraham a vécu rassasié de jour, et qu'il a vécu des réconciliations qui n'avait pas pu vivre avant dans son histoire. Donc Abraham, à mon sens, a eu une vie pleinement accomplie, et surtout, surtout pourquoi est-ce qu'on parle d'Abraham encore aujourd'hui Ça veut dire qu'il a eu une fécondité extraordinaire. Nous disons qu'il est le père des croyants. Ça veut dire que son histoire continue à nourrir l'histoire des croyants, y compris des musulmans, des juifs et des chrétiens.
0: Un très grand merci Robert Comte de nous avoir accompagnés dans ces réflexions.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Vers l'accomplissement de soi » et que je recommande à nos auditeurs. Ce livre est paru aux éditions Salvatore. Merci aussi à Philippe Fort qui était à La Technique.